0: Thank you.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир. Сегодня с вами Константин
0: и Дарья. И сегодня мы узнаем, какие качества нужны для настоящего лидера. И вот как раз притчи на эту тему.
1: Жил однажды человек, который хотел вести за собой людей. У него были хорошие идеи о том, как помочь многим. Но люди не шли за ним, потому что люди идут не за тем, у кого хорошие идеи.
0: Тогда этот человек стал ухаживать за собой и стал самым красивым. Но люди опять не следовали за ним, потому что люди идут не за самыми красивыми.
1: Он стал Много читать и стал самым умным. И снова люди не желали за ним идти, потому что люди идут не за самыми умными.
0: Человек решил много говорить и выступать, но за ним никто так и не шел, ведь люди идут не за тем, кто много говорит.
1: Тогда он стал богатым и знаменитым, но результат оставался прежним потому как люди идут не за самым богатым и знаменитым.
0: Человек научился выступать как актер, стал чрезвычайно ярким и интересным, и опять никто не спешил к нему присоединиться. Люди хотят идти не за самыми яркими и интересными, они лишь сидели вокруг него, смотрели и слушали, но сопровождать его никто даже не пытался.
1: И однажды, Этому человеку все надоело Он решил просто пойти по своим делам И люди пошли за ним Потому что люди идут за тем, кто идет
0: Вот так и получается в нашем мире Что сейчас нам как лидеров Представляют очень грамотных, образованных людей Ухоженных, как на картинке И свои знания они очень успешно Употребляют для обогащения своего кармана Люди реагируют на внешний вид И красивые манеры Чаще всего люди просто смиряются с мыслью Что есть какой-то лидер И он что-то делает, наверное, что-то хорошее Он же красивый и образованный. Но вот чтобы повести людей за собой, нужен человек деятельный, тот, кто может действовать в любой ситуации, невзирая на невозможности. И вот когда в России увидят люди такого человека, тогда за ним и пойдут.
1: Коллектив нашей передачи призывает людей молиться за проявление истины в мире, чтобы проявились истинные народные лидеры, а не марионетки от власти, которые борются только за свои интересы. Ищите деятельных людей, кто, невзирая на запреты, борется любыми способами за благополучие, за интересы общества, за мир во всем мире и идите за ними. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы с вами живем в стране королевских кривых зеркал и может быть в изумрудном городе. Мы не понимаем, в какой стране мы живем, и обмануты, прежде всего, простые жители. Если углубиться в анализ происходящего, особенно за 20-30 лет, то понятно, что мы просто ведомые. Нас водят за нас, нас обманывают с помощью СМИ, убеждают, гипнотизируют, отнимают все таким образом, чтобы мы сами отдали еще поклонились, используют все наши положительные черты, так чтобы мы последнюю рубаху отдали не другу, а врагу. И наконец-то нужно понимать, что мы представители одного народа. Только тогда, когда мы поймем это, когда мы встанем за народ и за страну, и лично у каждого все наладится. Не может быть все хорошо у листочка от уроновая дерева. Мы потеряли идентичность своего народа, едем искать, где больше кусок хлеба, в какой стране больше дадут и красивее оденут. И вот поэтому наступили времена, в которых говорили пророки, весь мир ополчится против России. Один из военных стратегов сказал, что у нас огромная граница, 25 тысяч километров, и по этой границе нет практически ни одного дружественного государства, кроме Беларуси. Мы должны это понимать, все на нас ополчились, все хотят территорий, ресурсов, мы слишком богатая и уже песни даже китайцы поют, что вы не умеете пользоваться своими богатствами, отдайте их нам. И вот сейчас действительно очень много усилий употреблено, чтобы Россию втянуть в Третью мировую войну, вас, граждане, втянуть в Третью мировую. Задумайтесь, у нас были бомбоубежища, сейчас нет, у нас были склады с удовольствием на случай войны сейчас нет, Медикаментов для нас тоже нет. до такой степени нас поправили, как липку, а мы все еще надеемся на лучшее будущее. и вот сейчас понимая, что Пока никак не получается натравить все-таки окончательно до смертельной схватки два братских народа друг на друга. Пошли в банк И Порошенко призвал мир объединиться против России, как против фашистской Германии. Я думаю, мы должны проснуться и опомниться. Это для меня лично унизительно смотреть на новейшую российскую технику на полях Украины по телевидению в новостных программах и говорить, что это ополченцы и добровольцы. Откуда у них БТРы? Откуда у них пушки? Да даже просто автомата Калашникова. Откуда у них? И вот когда русским добровольцам... Объясняли, что они идут за русскоязычных, за брацки, так сказать, народу воевать, то это тоже уже не работает. Понятно, что если бы не начались там блокпосты Стрелкова, то не убивали бы, не вырезали бы органы украинских русскоязычных. Зачем мы ввязались в эту бойню? И вот сейчас президент Украины призвал правительство мира объединиться, выступить единым фронтом против российской агрессии. Я считаю, что мы действительно позволяем своим властям дать вот этот повод. И почему наши люди вербуются в военкоматах, как добровольцы, и едут туда, в братскую страну. Мы сами виноваты, мы не пешки, мы выбираем свои поступки». И вот сейчас, с одной стороны, мы рады, что до сих пор войны не началось, но с другой стороны, мы видим, что сверхусилия делаются, чтобы она началась, и нам нужно сверхусилия такие же прилагать, еще больше, чтобы у них ничего не получилось. Напрягайтесь, хотя бы молитесь, обращайтесь к русским богам, ведь Украина всегда была мало России, а мы великая Россия, мы россы, русичи, и украинский язык вообще-то искусственный родился в 18 веке. Скажите об этом украинцам, они оскорбятся. И когда я приехала полтора года назад в Украину, на Майдан, в Киев, я была удивлена антироссийским лозунгом "агрессии" И читала лозунг «Врагана Будда и супостата, а Будда ЕС и Буда НАТО». Так кто же враг и супостат? Мы с вами. А вот теперь мы действительно даем украинцам повод так думать, потому что русские идут на русских. Это страшно. И каждый, кто меня слышит, должен понять – это ваша личная обязанность прекратить эту войну. И объяснить это всем, кого узнаете. Мы должны вставать единым фронтом за мир. Пока не стали единым фронтом. Государства, у которых слюна течет на нашей территории, ресурсы, и под благовидным предлогом защиты прав человека, защиты Украины, они пойдут на нас танками. Вот это уже не будет обалденцами. И еще раз напоминаю. Воюют натовцы ковровыми бомбардировками. От них вам скрыться будет некуда. Боритесь лучше сейчас за мир и молитесь русским. Пока. И все силы употребляйте и в интернете, и в жизни, и в разговорах, и в акциях гражданского неповиновения. Потому что мы должны... Не идти на бойню, бессловесно, должны сопротивляться своему убийству и на войне, и финансовому кризисе, который явно организовала сильная кучка мира. Все управляется с одного источника в мире. И финансовый кризис тоже. Он управляем, он чьими-то решениями организован. Он не случайен. Сейчас просчитать на компьютере можно все. Так, давайте, наконец, поймем, что мы обязаны строить себе будущее своими руками, защищать жизнь своих детей от голода и войны, своей грудью своим сердцем, своей головой. А мы этого не делаем. Кайтесь, просите прощения. И начинайте бороться за мир. Это самое благородное занятие в жизни. С Богом.
1: Спасибо, Светлане, Ладе, Русь. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто был с нами в этот час и молился за мир. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.